0: viu um soluçar de dor no canto do Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Matheus Bizo e este é o nosso primeiro episódio do ano de 2020 do podcast Giro PDT. Aqui é minha direita não política. <risos> Pelo amor de Deus. Nossa companheira
0: Maíra. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, um feliz Natal atrasado, um feliz Ano Novo atrasado, Verdade. que 2020 seja um ano muito melhor do que foi 2019, embora já não tenha começado assim tão bem, a gente não tem descanso, é uma coisa que só terapeuta na vida da pessoa, mas é, aqui na minha frente temos o grandíssimo, maravilhoso Joildo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz Ano Novo a todos. Eu esqueci de dar meu, meu Feliz Natal, Feliz Ano Novo atrasado também.
0: Tá um desejando quase Feliz Carnaval. É, já é já tipo estamos no clima aí é, tipo... do Carnaval. Vamos mais o
1: Império Serrano sobe. Amanhã já tem órfãos do Prisola aqui no Rio é. de Janeiro. É, verdade. na verdade isso foi passar na segunda, né? É,
0: quando vocês
1: estiverem já vai ter no rolado. Um
0: saiu, mas sabe que aos é sábados para quem tá no Rio de Janeiro.
1: E saiu uma notícia também do órfãos no G1, né? Isso. isso. Isso, eu tô com tanto
0: orgulho do nosso bloquinho. Hoje ela viu até de camisa do eu, É. Eu, eu vim. Do Carnaval do ano passado já. Já encomendei a minha camisa desse ano. É amarela também? É amarela também, mas tem algum, o, o A impressão na frente é diferente, é um ah, pouco diferente. É. Eu vou fazer uma coleção, assim, sabe? Né? E,
1: e como é que vocês foram de Natal, ano novo?
0: Eu fui muito bem, com o é Mickey na porca.
1: <risos> não, e, e é muito curioso que já é, nem no Natal é, conseguiram. É, Parar com as fake news né? Não, eles não param O governo Bolsonaro aí No seu primeiro ano Completou seu primeiro ano de governo Já nos deu aí, é, Sinais de que Sua política né, Não tem sido Exitosa para a maioria do povo brasileiro né? é, Por exemplo Eles começaram a mentir Falando que tivemos uma alta De quase 10% né, Das vendas de Natal e a associação brasileira dos lojistas estão é, ali, no, principalmente na parte de loja de shopping, etc. e tal contestaram falaram que aquilo não condiz com a realidade, né? Você vê que a, a massa brasileira tá todo mundo comprando, que comprova um videogame no Natal tá comprando agora uma meia, aquele parente mais distante você já não dá mais presente e tal, tá um negócio já apela pro o amigo oculto. Que fala é, que <risos> pois é. E o teto do amigo oculto tá cada vez mais baixo. Tá cada vez
0: mais baixo, exatamente. Ninguém mais faz amigo oculto com teto de 50. Agora é 20, olha lá. É, esse ano, agora que eu tô pensando nisso, eu não dei presente para ninguém. Nem eu. 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 Eu cheguei a procurar por um livro para dar de presente para o meu marido e tal, coisa, mas o livro em questão eu não encontrei. E aí eu acabei não dando presente nenhum. É, era uma coisa
1: assim, que você vê. Não... Em todas as famílias, né? Tipo, aquela Sim. coisa da, da árvore e tal, você vi que não, realmente reduziu assim. Reduziu, reduziu. tem reduzido a cada ano, né? Você não vê uma, uma luz no fim do túnel em relação a isso. É, né?
0: as próprias decorações aqui na cidade, eu pelo menos não notei nada de extraordinário, assim, e sabe? É uma coisa muito mais né, no campo é, da criatividade do que É, nada, só na... ficou a árvore da estação. lagoa lá, que o pessoal ficou chamando de árvore da maconha, porque eles fizeram, eles tiveram... A grande inteligência de fazer umas folhinhas verdes e tal coisa, <risos> ficou parecendo um pé de uma coisa gigante. Bradesco tá, ó, de parabéns! <risos> totalmente de acordo com o que se espera, né? Do Natal, do né? Natal. data de família. <risos> Exato, a data família. Ainda mais da Lagoa, aquela área de nosso tradicional pra cacete.
1: <risos> Seria mais uma árvore pro carnaval, isso, né? Pois e é. é pro... Não, em questão, mas de qualquer maneira mostra né, que esse um ano de governo, esse primeiro ano de governo, ele mostrou o que veio. Né? Sim, já
0: mostra um... reflexo na, na vida prática da gente. Né? E isso é consequência, você vê que a própria
1: é, reforma trabalhista, que foi feita assim no governo Temer, mas que teve apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro sim. e seus pupilos, e todos aqueles que compõem o governo hoje apoiaram aquele governo Temer e as políticas do governo Temer, é, todos esses é, mostram que, em nome de uma modernidade, Sim. em nome de uma suposta modernização, é, tiraram direitos. Né? E esses direitos, para além de proteger o trabalhador, que tem ter os seus direitos é, garantidos, mostra que a grande massa da população não está conseguindo comprar, porque quando eu tenho menos direito, você tem menos direitos, eu tem menos direito. quem está escutando a gente ter menos direito ele compra menos pão, ele compra menos presente de Natal, ele compra menos, é, menos roupa, compra, enfim, a, o seu consumo mensal é cada vez mais deprimido. Né? Teve até a história do o salário mínimo ia ficar abaixo da inflação, depois de muito chato vai manter pelo menos o salário mínimo, a, vai compensar Vai compensar
0: a, a ali vai inflação. na inflação mas
1: depois de, Porque o Bolsonaro ele queria botar o, o aumento do salário menor do que, inflação. Do que a
0: da inflação inflação, sim
1: então Você vê que a, a infla, não adianta nada A inflação estar, tá, entre aspas, controlada Quando a maior parte do povo brasileiro Não está conseguindo fazer a compra do mês Então é, é, Porque ele está ganhando menos do que a inflação Então é, a gente tem que Fazer o debate é, Trazer A luz porque é, o consumo no Brasil está tão deprimido e, como diz o Ciro, 60% do nosso PIB é puxado pelo consumo das famílias. Né? Então, quando a gente trata a maior parte do povo, principalmente as populações, é, o povo mais pobre, as camadas médias, quando elas perdem o seu poder de compra, fruto dessa política econômica de Bolsonaro, que veio de antes, claro, mas... Se trata do Jair Bolsonaro ou
0: esse problema só se agrava, não Sim, é um detalhe importante que eu acho que corrobora essa contestação dessa associação de lojista satélite... Ablus. Ablus. É que, eu não sei se vocês repararam isso, mas não teve aquela contratação em massa de temporários para os shoppings, que era uma coisa tradicional, assim, tipo... Inclusive, o meu primeiro emprego foi nessa vibe, o primeiro emprego de muita gente é nesse esquema de temporário de Natal, né? As pessoas vão nessa época do ano nos shopping centers e distribuem os currículos e tal, e acabam... É, conseguindo o seu primeiro emprego, ou então conseguindo pelo menos um bico ali para poder segurar um pouco. Não e até uma isso. renda...
1: Nos melhores momentos, até uma renda extra, sim, né? Eu sim, Eu conheço muita gente que pegava folga, é, pegava férias e ia para um coisa para fazer uma renda extra, não sei sim. o que. Começava no, em dezembro e ficava contratado pro ano todo.
0: É, tinha isso, né? Rolava uma retenção desses temporários, eles continuavam e tal. Esse ano começou nada, agora nada, e a fila que tem do, do lugar, que eu acho que é algo como um centro de apoio ao trabalhador ali no meu bairro, já estava virando duas esquinas de novo. Meu
1: Deus do céu. É. Não, tem, eu vi Tô uma com foto... Com gente dos
0: dois lados da rua, porque algumas pessoas queriam se sentar debaixo Sim. da árvore e tal e coisa, e mesmo assim virando duas eu esquinas. Eu vi uma,
1: uma foto, é, se eu não me engano, em agosto, Pessoas procurando emprego em São Paulo e é um negócio é, é, que não dá para mensurar. Assim. É. É, é um drama na vida do brasileiro que agora apela para a informalidade novamente. Sim. Todo mundo ali no Corre, né? Sim. No Gentes, aqui no Rio de Janeiro. É, todo mundo ali fazendo bico, correndo atrás, entregando é, quentinho, entregando ali no aplicativo de... De comida, etc. e tal, ou, é, Aplicativo de. de Todo em mundo em algum aplicativo ou, de
0: alguma coisa. Em algum aplicativo poder... de alguma
1: coisa que mais no final do O substancial o que a pessoa não tem. Que nem eu vi um caso, por exemplo, o... porque a gente tem que discutir a regulamentação do, da Uber. Sim, tá, um... recentemente. Um, um cidadão, se eu não me engano, em, se eu não me engano, no Paraná, ou em Santa Catarina, enfim. Uhum. É, num desses estados. Ele deixou uma passage... motorista da Uber, sim. Deixou uma passageira é, no shopping, sim. E quando ele desceu e tal, tava alagando, é, desceu de carro, né? Tava alagando, não sei o quê, o alagou e ficou ilhado e tal, morreu. História. Ah! Morreu.
0: Coitado.
1: E aí ele não tava. Com a corrida, mas ele tinha acabado de deixar a pessoa lá. Sim. Ele estava lá por conta da corrida. Como é que fica a situação dele em relação pois aos é. direitos trabalhistas? Pois é. Não? E a família dele? Não sei se você deixou filhos e tal, esposa, enfim.
0: Mas possivelmente deixou.
1: Porque... É, é um caso que aconteceu e pode voltar a acontecer. Acontece Sim. toda hora. Então, assim, como é que a gente pensa os direitos dessas pessoas? Você vê que o... E eu costumo falar, por exemplo, no caso da Uber... O camar... Quando a Uber chega ao Brasil e te... pega seu auge ali mais em 2016, o camarada que já estava desempregado, uhum. que esse inchaço da Uber não é. é o... Esse debate tem que ser acompanhado de... é, por que o Brasil tem tanto desemprego. O cara, ele trabalhava 8 horas para x. É. Isso numa questão muito complexa, envolvendo nossos irmãos taxistas e tal. Em 2017, ele já começou a ter que trabalhar 10 horas para ganhar X.
0: Para ganhar o mesmo X, porque como tem mais motorista, mais... diminui a tarifa dinâmica, o valor da corrida fica menor. E Menos tá, corridas coisa. chegam a ele. Menos corridas chegam a ele. Hoje, esses caras estão trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Eu vi algumas no uma notícia que falava de casais. Olha, olha a loucura da coisa. Em que... O homem trabalhava de seis da noite às seis da manhã, ou sete da noite às sete da manhã, oh, e a mulher trabalhava no mesmo carro no Uber de sete da manhã Jesus às sete Cristo. da noite. E assim eles iam isso rodando que é 24 é um horas. que defende a família, isso que é
1: uma, uma afronta à família no sentido social da coisa. Pois porque... é! As pessoas começam a não ter, não conseguem ver. Trabalham tantas horas por dia, não conseguem ver seu, seus parentes, seus amigos, não conseguem ter laços de sociabilidade, a socialização das coisas, sabe? É, é uma coisa muito bizarra. E isso é uma promessa de entrar, gerar a economia, entrar, sustentar as famílias e não está sustentando, né? Mas que essa reforma trabalhista que foi uma afronta à CLT do nosso presidente Vargas, e a toda a política, principalmente que os nossos ministros é, do trabalho é, que são do PDT, é, tiveram a sua passagem de maior criação de, de, de empregos da história, nosso presidente Lupe foi ministro do trabalho quando nós criamos o maior número de carteiras assinadas da história. Sim. Você vê que tudo isso aí não tem não há previdência que sustente não há estado brasileiro que sustente não há empresa privada que sustente quando o povo está nessa situação e depois dessa virada de ano o pessoal viajou nem viajou tanto você vê que não pegou nem tanto engarrafamento e tal é, quem foi de avião deve ter visto menos gente é, <risos> eu não vou de avião <risos> mas de qualquer maneira a gente vê que a situação tá assim. Aí no dia 3 de janeiro
0: quando todo mundo ainda tava tranquilo, aquele na... clima de festa, você nem tava xingando seus parentes de novo ainda.
1: <risos> né? Você é. vê que tava uma situação mais calma, né?
0: né? Teoricamente.
1: Os Estados Unidos essa instituição é desprezível com o seu presidente da república
0: Consegue ser mais desprezível do que a média. Que é uma coisa, assim, que eu supra-sumo da... Ele consegue fazer o Bush parecer razoável em comparação. Pra você ter noção. Pra você ter noção do, a que ponto chegou. ele conseguiu
1: deixar o Obama humanizado. Não, o sendo Obama o... perto dele é o, é o super-homem. É. <risos> o mesmo Obama que explodiu países. Sim. E, enfim... Sim, um... esse... Verme consegue ser melhor do que o atual presidente da república. E aí ele faz um atentado. Se eu não me engano, é em Bagdá?
0: Acho que foi em Bagdá. Ele tava. O, o Soleimani estava em Bagdá justamente para entrar em contato com o um governo iraquiano.
1: Que o Soleimani, que é um. um que era né general é, do Irã, chefe da Guarda Revolucionária do Irã, é um cara assim. É, de, a, devido às proporções, é como se os Estados Unidos tivesse explodido o ambiente onde tivesse o ministro da defesa do Brasil. Só que esse Soleimani tem uma história muito grande no Irã. É, é o cara que foi responsável por destruir é, o Estado Islâmico nesses últimos anos. Então, ele dentro, dentro da situação da do país, do Irã, que tem seus problemas, ninguém que está fazendo uma defesa sobre se a, a política interna do Irã é certa ou errada? A questão é Sim. um presidente de uma potência explode o chefe da guarda revolucionária de um país sem nenhuma sem nenhum motivo plausível para isso. E aí a gente tem que denunciar porque é o nosso papel. E pior, ele faz um pronunciamento. Sim. É, público é.
0: Mas ele fez um inteiro. pronunciamento ou ele tweetou? Isso é importante Não, Ele fez um
1: pronunciamento, inclusive Botou o rabinho entre as pernas uh -huh. Com medo do Irã Sim. Da China, da Sim. Rússia, da Coreia do Norte Do bloco Que faz oposição Digamos ao, entre aspas, ao ocidente Com é, o entre as pernas E o presidente da República do Brasil O senhor Jair Bolsonaro Ele Faz uma transmissão ao vivo nas suas redes sociais, bajulando, olhando a transmissão ao vivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso é que é a grande loucura. Logo depois que o Trump falou que ia taxar o aço brasileiro, etc. e tal, os, o Brasil mais uma vez faz, adota sua postura aí de puxa-saco dos Estados Unidos, e o Irã que tem um, um histórico comercial com o Brasil muito bom para o Brasil. Sim. balanço comercial com o Brasil é muito positivo. E agora a gente, além de entrar numa rota ali de adversário de uma disputa que não é nossa, que nunca foi nossa e que nunca que não deveria é nossa. ser nossa. A gente, um país que a gente acabou de falar dessa situação econômica das famílias brasileiras e tal, a gente tem chance de perder muito do comércio internacional, o que afeta diretamente no preço das coisas, no, no bem-estar da população aqui. Então, você vê...
0: Sim, a diplomata brasileira que estava no Irã, inclusive, foi chamada a dar explicações ao governo iraniano do que diabos o presidente brasileiro tinha falado. Né? E
1: aí você bota o Brasil num, num fogo cruzado e a situação vai só se alimentando. E, assim, é, é aquela velha história. Né? É... No Estatuto do PDT, é, deixa claro da nossa, no item, acho que no nono item do estatuto do PDT Sim. É, que é o do plano internacional deixa claro que nossa prim, nossa primeira postura é de defesa da autodeterminação dos povos Sim. o povo iraniano que encontra o seu caminho o povo estadunidense que encontra o seu caminho o povo brasileiro que encontra o seu caminho o povo chinês, o povo sul-africano sul etc e tal é, não. E a gente tem que denunciar a interferência das potências estrangeiras nos países periféricos como o nosso, o Irã, Sim. cada um tem a sua história, tem seus problemas, o Irã é um país que tem muitos problemas em relação à violação de direitos humanos, mas os Estados Unidos também tem
0: vide as famílias separadas agora na, na fronteira, que foi coisa que durou Porque o ano passado inteiro e que provavelmente ainda continua. Eles falam, né? de uma, eles falam
1: de uma dinâmica... É que nem um, um sujeito agora no Twitter, que eu não vou citar o nome, mas ele é filho e neto de pessoas desprezíveis, que é colunista da Folha de São Paulo, puxando, travando um debate que esse pobre poderia doar os seus órgãos, vender seus Vem, órgãos. Eu, eu vi isso. Então tá assim. É, discutindo, inclusive, com, com um amigo meu, o Jones, que é
0: uhum. militante
1: do, do, do PCB, um youtuber, ele é um, fez um livro agora e tal, está em alta.
0: Sim, sim. Ele, e
1: ele tratando aquilo como uma, uma normalidade, foi pelo amor de Deus. E aí, esse, que é, as potências ocidentais falam, da, da, querem falar de direitos humanos para os outros países,
0: até ontem eles estavam colonizando a, países africanos. Países asiáticos? Até ontem não, até hoje, até hoje. Existem países africanos que até hoje pagam impostos à França. Esse eu sei de, de nome pagam impostos à França, porque a França, quando sai de um país, quando resolve dizer, ok, vocês não são mais nossas colônias, eles exigem o pagamento de um imposto como compensação, porque olha só, nós levamos a civilização até vocês, é de uma arrogância que eu honestamente só podia esperar de um francês <risos> Sabe? É, não, não, é, 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 se encaixa, cabe né porque é, é absurdo e pagam até hoje. A Guiana Francesa não tem esse nome à toa, é até hoje Beleza. uma é, colônia. E todas as vezes que os povos resolveram se levantar contra é, esse, esse, essa cobrança dos franceses, algum líder surgiu, Sim. esse líder surpreendentemente foi assassinado. Como foi no caso do Haiti, né? Como foi o caso do Soleimani, desculpa, é, só muda
1: qual é o país imperialista. E né? aí você mostra que é, tem, tem, tem que tomar muito cuidado com essa coisa de pôr o Ocidente como uma vanguarda democrática. Ah, eles Sim. são liberais, porém democráticos. Não, não são. Pelo sou... não é muito, né? Não Na verdade, isso. você vê que a história do, do liberalismo está intrínseco. Intrínseco a história da, da escravidão moderna. Sim. A história da exploração dos povos. Sim. Então, o que está em jogo aí não é sobre você apoiar ou não o Irã. Se o Irã ele faz um bom governo. Se você fosse iraniano, você votaria em fulano ou ciclano. A questão é uma potência estrangeira ver um país ameaçar é, o seu domínio numa região. Sim. E... Simplesmente explodir líderes desse país Sim. e a gente tentar relativizar falando que são lados da mesma moeda. Não, não são lados da, da, da mesma moeda, até porque se assim fosse, estaria, o, o chefe da defesa dos Estados Unidos hoje também estaria sendo explodido.
0: Então, Sim, e é muito importante porque nesses momentos, toda vez que a gente fala de algum país que é periférico, especialmente... Na região do Oriente Médio, sempre tem um, na verdade tem muitos, para poder falar mas as mulheres nesses países são oprimidas. Primeiro, as mulheres nos países ocidentais também são oprimidas. O, o tráfico de mulheres... No Ocidente, é absurdo a exploração Aí, sexual, Amsterdã. o feminicídio. Exatamente, vai em Amsterdã. Todo mundo adora falar que a Holanda, a Noruega, não sei quê, o que, a Amsterdã tem literalmente um bairro onde mulheres são expostas em vitrines para serem consumidas, para terem seus corpos consumidos.
1: maioria não são holandeses. Exato. Tráfico. Tráfico de mulheres. Tráfico de mulheres. Da Luz que é disfarçado
0: da de legalidade e tal e coisa, porque quando a prostituição é legalizada, é regulamentada, isso acaba acontecendo, o tráfico fica mais difícil de se combater, porque fica como sendo contratação é, é. estrangeira, simples e pura, né? É... E aí. Nessas horas, e só nessas horas, as pessoas fazem questão de se lembrar das mulheres sendo oprimidas, sabe? E aqueles é nenhum... homossexuais também... É, brasileiro nenhum pode apontar o dedo na cara do Irã. Falo isso com... falo com tranquilidade. O Brasil é o quinto país do mundo em feminicídio, o quarto país do mundo em casamento infantil. A gente não pode botar o dedo na cara do Irã pra nada em matéria de mulher.
1: Esses dados são... É... é são são um assim, é, né?
0: é um tapa na cara né porque sim. a gente fica esperando que esse tipo de coisa casamento infantil principalmente seja algo da no, Índia no, no Oriente Médio também agora não lembro sim, qual sim, também, no, mas... nos Estados Unidos foram cerca de 200, 200 mil mil crianças né casas. meninas sendo forçadas a casar com homens adultos sim isso é uma realidade um
1: beijo da civilização
0: moderna e tal, e que a ONU, líder democrático internacional, o país exatamente. que sedia a ONU. Exato, o país que sedia a ONU tem, tem essa isso, realidade. Tem essa realidade. Então assim, é, nenhum brasileiro tem muito pouco americano pode também <risos> apontar o dedo na cara dele para falar gente, qualquer coisa, eu acho que, de que essa
1: discussão aí do ponto de vista mais quase que filosófico, macro sim, e tal, sim. A gente tem que botar em questão, porque essa coisa de botar o Estados Unidos, ah, eles são liberais, porém democráticos, vírgula, né? Vírgula, é, eles é não isso. são nem
0: mesmo liberais, eles são extremamente protecionistas. Ah, o liberalismo é dele é para os outros. É, eles exportam o liberalismo. É, é liberalismo, <risos> liberalismo no dos outros, para eles é refresco, é, a verdade é essa.
1: Você o aço brasileiro, Exato. Empresas chinesas, etc e tal. Exato. Então você ver que é muito grave, porque é o mesmo país que espionou a Petrobras. Sim, que espionou aí, uma presidente nossa. Uma presidente nossa. E, 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 e isso tem consequência direta
0: dessa destruição que está acontecendo no país, esse caos que está aí fora. Sim, sim. Não, e, e é muito importante que nesse tipo de debate a gente lembre de não usar as mulheres e as crianças e tal como é, um espantalho para poder encobrir a violação grave da soberania nacional ali de um país. E aí eu vou pedir para todo mundo... que tá eu nunca vi, gente, eu nunca é,
1: vi, é. Desculpa te interromper, porque eu nunca vi quando... Você vê a Líbia? Sim. Depois da Revolução é, Verde, etc e tal... Do, Uhum. o Gaddafi e tal. A Líbia tinha problemas em relação ao direito das mulheres. Exatamente. Sim. Sim. Só que hoje os mulher... homens e mulheres estão e mulheres, talvez mais que estão na prostituição, sendo escravizados. Sim. Um país que era
0: outrora ah, a maior da África. Sim, quando o maior que do Brasil. Sim, quando cai a situação social e econômica de um país, tal, você pode ter certeza que as mulheres vão ser mais atingidas. E aí o que eu vou pedir para todo mundo lembrar, para todo mundo consultar na história, é sempre ver que os Estados Unidos nunca mandaram matar ninguém por essa pessoa ser malvada. Os Estados Unidos só mandam matar alguém porque essa pessoa ameaça uh, o o poderio econômico deles. Você vê o que eles fizeram aqui na América Latina durante os últimos séculos, sempre foi com esse esquema. Você vê o que eles fizeram é, na, na África e no próprio Oriente Médio. As mesmas pessoas que um dia estão apoiando eles são muito boas, quando deixam de apoiar eles são muito ruins.
1: Ah, o Cada... causa do Bin Laden, né? Sim, o
0: Bin Laden, o Hussein... Sabe, tipo, foram pessoas. O Hussein foi. apoiou os Estados Unidos numa guerra, e aí depois, quando deixou de apoiar, passou a ser um criador de armas biológicas. É, sabe? Que nunca foram comprovadas. Que nunca foram comprovadas, que inclusive já se descobriram que na
1: verdade. Que nunca no existiam. caso do Irã, é, acabaram de achar mais poços de petróleo ali no, no Irã. Sim, Você em novembro, que... não foi? Foi em novembro, pois e aí é. dois meses. E para muito além do petróleo, que é uma questão central que acontece no Brasil, que acontece na Venezuela, que acontece no Oriente Médio, que acontece no mundo como um todo, e Sim. as disputas e essas enganações envolvem o mercado bitrilionário em dólar do, do petróleo, mas o Irã estava desenvolvendo uma arma de soberania que é a própria desenvolvimento de tecnologia nuclear. Sim não por isso seu ideal não eu não acredito que o ideal do mundo seja ter tecnologia nuclear mas se os Estados Unidos tem se provavelmente Israel tem pois é o Irã é.
0: tem que ter o Brasil tem que ter é não é muito perigoso você é muito perigoso você em matéria de tecnologia bélica você se permitir ficar atrás dos outros sabe é, nesse tem, ponto tem por mais que eu preferia que ninguém tivesse, como alguns têm, né? Eu acho que a questão da soberania, para você poder se defender bem. E aí, curiosamente, uma declaração do nosso presidente acabou sendo nessa linha também. Olha, eu não vou falar nada porque a gente não tem arma nuclear, então a gente não pode se meter nessas coisas. A primeira declaração dela tinha, tinha arrela, sido essa. Assim. É, então, eu, inclusive, achei até não, razoavelmente coisa razoavelmente horrorosa. A a situação, dele. A situação. É, a situação é horrorosa, mas assim, eu parei, olhei e pensei. Porque perguntaram para ele se ele ia se declarar alguma coisa em relação ao conflito entre Irã e Estados Unidos assim que ocorreu o, o assassinato do Soleimani. Porque foi um assassinato, né? É... E aí ele virou e falou: Olha, não vou falar nada porque a gente não tem arma nuclear para se meter no assunto dos outros. Eu virei e pensei dadas as circunstâncias e de quem estamos falando, até que foi razoavelmente...
1: <risos> foi, foi. Uau, a sensatez passou... Foi razoavelmente sensatez Bateu você, o velho, vento ficou... da sensatez. Mas é logo nada. depois ele gravou aquela foi live. Foi presente e... dele
0: de papai noel <risos> foi Depois ele gravou aquela live e acabou. <risos> pois é, acabou tudo. Aí jogou no ventilador e voltamos a... a foi quando sempre. eu falar
1: do nosso presidente da República? Sempre ele. <risos> não
0: tem como, não tem como. Ele gente... acabou
1: de dar uma declaração.
0: A gente não tem descanso.
1: Depois eu mando para vocês aí. Saiu agora no, no, no Estadão que ele, ele disse que o Crivella comprovou que a saúde pública do Rio de Janeiro hoje funciona.
0: <risos> ah,
1: que delícia! Ele acabou de dizer isso. Tá no Estadão. Inclusive... Vai Estadão é
0: essa fonte ilibada. <risos> é.
1: É, é meio cavernoso. Digamos assim... Ele mandar essa. E esse presidente da República, que tá aí bajulando o pior prefeito da estado do Rio de Janeiro. E isso eu falo com.
0: Com tranquilidade. Com tranquilidade. Com tranquilidade nem o Conde. Com propriedade.
1: Foi, nem o Conde foi tão ruim. Pois é. Ó, porque a gente teve no, na cidade do Rio de Janeiro. Crivella, dois de Eduardo, dois de César.
0: Não, o César foi mais. Não, dois de César. Não, você tá depois do da Ordem cronológica. Conde,
1: Depois o Célio, César, 22, de novo. E antes foi o Marcelo
0: Alencar. Marcelo Alencar foi governador. Não, ele foi governador e prefeito. Foi prefeito também? Meu aí Deus eu já. Inclusive, Sim, lá atrás. Lá atrás, né? É verdade. E aí. Aí é... eu, era, eu era um bebê.
1: É. Então nem um tava. Você,
0: você não era nem projeto. É, nem
1: projeto mesmo. <risos>
0: Exato. tava nem perto disso. Tava nem perto. Nascer
1: o. Quando eu nasci era o César Maia. Mas enfim, de qualquer maneira, é, no... olha aqui, ó, a disputa no. no... Tipo disputa é aí alguns momentos. O César Maia teve momentos é, melhores, outros mais complicados, Conde complicadíssimo, mas assim, o, o Crivella ele consegue superar, ele consegue ser cabo eleitoral do que é de pior ali, porque ele é um péssimo <risos> governo, um péssimo prefeito, um negócio tá sem síndico a cidade. Enfim, é. esse presidente da república, que eu vou te falar, é... Tem uma Necessidade Desculpa o termo Como diz no Tropa de Elite 2 Eu não sei que necessidade é essa que tem de fazer merda Toda hora <risos> E ele indicou no final do ano passado Desculpa palavrão gente Mas não tem outro termo Eu já
0: falei coisa pior Tá tranquilo Ele contratou eu... um tal de Roberto Alvim é Roberto ou Ricardo Acho que é Roberto
1: enfim, é Roberto? Júlio, dá uma cola aí pra gente.
0: Vê aí, Júlio. Pelo amor de Deus, Júlio.
1: É Roberto Alvim.
0: Que contratou pra quê?
1: Pro, Pro pra o se sec
0: o secretário de cultura. O nazista. É, Alvin e os nazistas.
1: Alvim. <risos> Alvim. É Roberto, ah, Roberto.
0: Roberto, Roberto. Roberto, né?
1: Roberto Alvim e os nazistas. O cara migrava... Primeiro que já fez declarações a Fernanda Montenegro dispensáveis. E aí o, 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 essa pessoa grava um vídeo com a ópera de Wagner, que era a ópera, enfim, que o Hitler é, falou bem no livro, seu livro Mein Kampf e tal, e, e, e fez um discurso cópia do ministro da propaganda nazista, o Goebbels, esse secretário da Nação de Cultura acabou de cair, agora gravando hoje na sexta-feira, acabou de cair, mas revela que na sua, no seu conteúdo, porque não é só na forma de um vídeo, o é seu não... conteúdo... É um conteúdo nazista mesmo.
0: Sim, não foi Futura. forma e conteúdo total. Fizeram uma comparação entre a foto do escritório dele e a foto do escritório do Goebbels. E era idêntico no lugar onde estava a foto, Ai. no lugar onde estava a foto do Hitler, estava a foto do Bolsonaro, na mesma amplitude na, na câmera e tal, o mesmo enquadramento idêntico. É Sim. medonho assim.
1: É, você vê que não não foi eu, Não, cada não foi, vez, foi de foi caso pensado, pensado foi milimetricamente feito. E aí você vê e ele fala coisas assim na, no seu discurso horroroso, a cultura da maioria, os valores e tal. Na verdade, é um, um discurso, uma prática de quem vê a cultura do Brasil é, como uma cultura de poucos. Sim. Quando ele fala Sim. de maioria, na verdade ele fala de poucos. É. Porque ele a cultura brasileira, a brasilidade, inclusive tem tatuado aqui, é a questão. É exatamente da diversidade do Brasil, o encontro do povo brasileiro consigo mesmo, dentro da sua diversidade da sua complexidade Sim. na verdade é uma coisa de que empobrece e o próximo que ele botar, não sei se já saiu o próximo, mas o próximo nazistinha né, que ele botar, que talvez seja um pouco mais discreto vai ter o mesmo projeto de cultura. Sim. Totalmente amer... Ele fala que é nacional, mas é totalmente americanizado. Ele fala que é isso. aqui. Ele fala que é da maioria, mas é totalmente de uma minoria. Então, assim, é, é, a gente tem que pensar e fazer a crítica à cultura, porque é um campo em que se disputa política. Nenhuma disputa política foi fora do campo da cultura. Sem e, dúvida. E fomos vitoriosos quando disputamos lá. Inclusive Sim. nós do PDT, que somos do, do partido de Getúlio Vargas, o partido de Darcy Ribeiro, está né? aqui o Sambódromo do Rio de Janeiro é uma obra nossa. Então, assim, é, nós somos o partido que tem como presente de honra nossa querida Beth Carvalho, que nos deixou é, ano passado, se não me engano. Sim,
0: ano passado.
1: É, então, é, nós é, temos que fazer o debate o seguinte, não importa se... O, e é importante que a gente denuncie que há é um nazista declarado no governo, como tem outros, com certeza, nazistas declarados no, no governo. Não, 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 não tem, não tem não tenho medo de dizer isso. Agora, temos que atacar também o um conteúdo porque quem ele está, aqui interessa a política de cultura no Brasil. Você vê que é, as, nossas, as nossas festas, o Carnaval, os Carnavais do Brasil, as, as, as festas do meio de ano de São João, tudo isso está passando um processo de elitização, uma, uma crise de criatividade no sentido de promover a criatividade, não está discutindo as questões da, da, do, brasileiras, você vê que tem todo um arranjo. Quando a gente pensa que a entrega do Brasil é só da Petrobras da Amazônia, é, mas a cultura popular também
0: passa por essa destruição. Sim, a partir do momento que a gente conhece mais o filme do super-heróizinho americano da Marvel do que conhecer aquilo que é nosso, aquilo que é intrinsecamente nosso... A gente está passando, a gente está entregando as mentes das nossas pessoas para uma ideologia que não, não nos pertence e que não nos favorece em nada. Né? A gente tem que ver que o discurso dessa, dessa gente é um discurso que, na verdade, eles falam em, em fazer uma cultura nacional e tal, mas em nenhum momento eles defendem aquilo que é intrinsecamente nosso. Pelo contrário, eles defendem uma higienização, um polimento. Certo? É, da da... pego à coisa clássica e É o classicismo que não faz parte da gente Porque francamente Durante o período clássico A gente era mato sabe? A gente era literalmente mato e índio E isso é nosso Não a, a ópera do, do, do fulano Sabe, tipo, você querer botar a ópera Como sendo tortura é e tal É importante Mas, mas é, é tão, tão, tão importante quanto o nosso sabe? Exato é tão importante. Talvez como... ah, a
1: graça que... da, da cultura brasileira é realmente promover esses encontros. Você vai numa roda de samba, você vai ver o cavaquinho, que é português. Sim. O pandeiro, que é de origem é, hebraico. Olha, não sabia disso. O pandeiro não é, é centro-africano. E os tambores, o tantã e tal, outros instrumentos que são de origem centro-africana, tocando em síncopes centro-africanas, com instrumentos que são é, formados no Rio de Janeiro como um tamborim formado aqui no bairro do Estácio, aqui do lado Sim. então, você vê que isso só numa roda de samba que você vai no, na tua esquina se tu fores a, 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 ao nordeste, tem a, o chachado, por Sim. exemplo que é uma e depois o, os gêneros que formaram o forró que são ritmos é, indígenas como a lírica da, 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 da saga de Roland lá da França, etc e tal isso é, uma, isso é uma diversidade, isso é uma riqueza. Eu acho que é a graça do Brasil justamente é justamente essa riqueza. Gente. É, não, eles o vão... E, mesmo. E eles
0: vão e colocam isso, que é a nossa música clássica, no sentido mais puro do termo, são os nossos clássicos, aquilo que vem da nossa história, aquilo que vem da nossa origem, e colocam numa, su, numa posição subalterna àquilo que é o clássico europeu. E aí o nosso clássico, só para encerrar talvez essa
1: discussão, o nosso clássico que eu acho mais... Genial que, por exemplo, na Semana Moderna de 22, Sim. que foi um pensamento da brasilidade que cultural. Foi,
0: foi maravilhoso, e embora foi... tenha feito surgir a poesia concreta. Mas, mas... A gente <risos> a gente mas de qualquer maneira, isso.
1: essa discussão da cultura brasileira, que oito anos depois deu na Revolução de 30, Sim. do nosso Getúlio Vargas, Sim. É... nosso do povo brasileiro, mas também de nós trabalhistas, nós temos essa. A semana de 22 você tinha, talvez na literatura, paulista. A da literatura tarde. paulista do, do Mário, do tal, da, da, na pintura paulista também da Tarsila. E na, na, na música você
0: teve a figura do Carioca Vila-Lobos. Sim, Eu a me vi... pergunto hoje em dia se Tarsila... Seria valorizado por esse governo? Não, Eu acho que, que não. É não Para eles, é eles teria just... que ser um Romero Brito, e, e vou falar, o Romero Brito comercialoide, porque Sim. o Romero Brito, quando não está fazendo aquelas colagens de pente, ele é bom. <risos> Mas você <risos> pega assim <risos> a... E a... o que, que era o Vila lobos Ele Sim.
1: usou o clássico. Maestro. Você perguntou ao Jubim também. E valorizou. Ele não pegou pegou a cultura popular e botou debaixo do braço, falou que era aquilo, né? se apropriou. Ele, na verdade, fez uma propaganda e uma crítica política que deveria ser, regular, deveria ser legalizado o samba, deveria ser legalizado as culturas populares daqueles que constroem a nação. Sim. E aí você vê que está uma, tá uma coisa estranha. Né? Então, é, talvez o, o grande debate que a gente tem que fazer também, para um debate nacional de desenvolvimento, é pôr a cultura nacional e popular como elemento central. Elemento central da nossa política. Porque sem dúvida. Sem ela não existe Brasil. o Brasil. Também é fe... O Brasil não é feito só pela Amazônia, como falei, pela Petrobras, pelo um Banco Central forte, pelo BNDES. Também é importante. Não há Brasil sem esses também. Mas não há Brasil sem a brasilidade, sem o que é de mais genuíno e fraterno do nosso povo, que também é marcado pelas desigualdades, não é o sentido da, da democracia ra racial, por exemplo, e tal. não, o samba ele foi é, o samba foi e é demonizado, o funk foi e é demonizado, o, as músicas, as várias formas, o shot, o baião, o chachado, são demonizados, a música do, do, do norte do Brasil é demonizada, é uma forma de Luta política também dos povos, é, dos povos tradicionais, da cultura popular, etc. E tal. Não é
0: mostrar uma paz do Brasil, é, não, isso mas é, é uma... mostrar a diversidade. Isso é uma Brasil. coisa que eu estava querendo falar, que a gente tem que prestar atenção também no fator racial dessa subalternização da cultura brasileira à cultura é, europeia. Porque quando a gente fala de subalternizar a cultura brasileira a essa cultura europeia, a gente está essencialmente falando de uma cultura indígena e negra, Sim. né, que é vista como inferior a uma cultura branca. Sabe? Não, é, não é nem à toa que ele escolheu o Goebbels como, é, como ídolo. Sim. Né? A verdade é essa. É, porque, porque o gente... elemento
1: racial... Por isso que eu acho que um projeto nacional e popular de desenvolvimento, o elemento racial não tem que estar tá como, como, um, um, uma, uma, como um parágrafo um parágrafo para é, discutir questões, entre aspas, é um termo que eu tenho um certo cuidado, identitárias. É. Nós sabemos o que seja. Uh -huh. Tem um debate longo. O Brasil ele é feito e perpetuado por exploração, espoliação estrangeira, sim. seja por colônia ou seja hoje pelos impérios no sentido é, econômico, econômico das, do termo, das sim, sim, sim. O drama do povo brasileiro tem isso e ele é marcado também naquele momento pela escravidão, sim, e pela expoliação do povo no sentido da precarização do trabalho, dos direitos, etc. E tal. O elemento racial
0: é fundamental, é, é central, pedra fundamental é
1: disso. Pedra fundamental. Então não é questão de. Porque essa coisa do identitário, a identidade, não é uma questão de identidade, eu me senti, ou fulano se sentir, etc. E tal. É questão de nós somos marcados por essa exploração. E Sim. só será discutindo e virando essa chave que a gente muda também, a chave da soberania, a, as outras chaves. Né? Então é pensar. É, eu costumo falar na barriga, no coração e na mente, no espírito, é, um novo Brasil. não O Brasil que ele disse, que é da nova civilização, é da antiga. É um Brasil antes de
0: 22, é um Brasil antes de 30, é um Brasil antes de se encontrar consigo mesmo. É, e é muito... Aí eu tenho que falar que essa declaração desse, desse rapaz aí, que já rodou... É, é muito interessante como você percebe sutilmente, para quem está acompanhando o timing das coisas, o, o tempo das coisas, é, como é, na verdade, uma reação ao despeito que eles sentem por terem visto a Petra Costa ser indicada ao Oscar. Isso é claro, isso é nítido. No momento em que o documentário Democracia em Vertigem recebe uma indicação, àquele que é o maior prêmio do cinema no mundo, né? é o prêmio mais valorizado, mais glamourizado e tal, se é realmente o melhor ou não isso, eu acho que é um debate muito longo para a gente ter aqui, é, mas é realmente um prêmio importantíssimo. Sim, sim, sim. Ganhar um Oscar ou ser indicado ao Oscar muda a vida de Cê uma fica pessoa. É evidência, né? Sim. O, o Luiz Fernando, o Fernando Meirelles mudou completamente a vida dele depois do Cidade de Deus, porque foi indicado ao Oscar quatro vezes. A né? própria Fernanda Montenegro, que já tinha uma carreira consolidadíssima, a... foi alçada a, a, a tipo ainda mais o. Um, Exato. Né? Então é algo realmente importante E olha que nem levaram O Brasil ainda não tem um Oscar No, no, no bolso né? Injustamente, inclusive Injustamente, Injustamente. Gwyneth Paltrow de Coerrola é. Tá vendo? E você é preocupado com falar merda é. 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 Desculpa Mas é. E aí você vê que foi uma semana depois Primeiro, quando perguntaram ao presidente Ele disse que não viu, mas é ruim né? <risos> ele, ele fez exatamente isso Olha, é ruim e aí perguntaram se eu vi ou não vi né? Então... <risos> Parece a criança que não quer comer brócolis, assim, sabe? mas você já comeu? Não, mas é Exato. ruim, não comi, mas não gosto, é exatamente ele com, com o filme, e aí ele já tinha falado outras vezes durante o ano passado que o Brasil há muito tempo não fazia filme bom, não sei como, o, que filme que ele não tá assistindo, porque assim, só ano passado teve vários filmes muito bons sendo lançados, né? É, é porque provavelmente filme bom para ele tem que envolver botar saco na cabeça de preto para ele não respirar. Então, desde o Tropa de Elite que não tem nada de bom para ele. É, então, assim, você é, vê que tem um despeito com a classe artística brasileira muito grande, né? Ele faz questão de, de ficar falando... Agora, te, teve deputado há pouco tempo atrás falando mal da Ludmilla porque ela fez uma música chamada Verdinha e tal e coisa que se você quiser interpretar como sendo algo relativo a maconha, você pode, mas que teve muita mãe usando aquilo para convencer as crianças a comer alface. Sabe? Porque a mãe brasileira é, acima de tudo, uma intrépida. <risos> e é criativa. É, não, e aí eu vou ter que dizer, a gente tem isso né, acontecendo aqui, enquanto... A, a, no começo da década a gente tinha a Amy Winehouse Que literalmente com todas as letras Uma das músicas mais famosas dela sobre Era sobre como Não, essa daí é a mais famosa ah. sobre reabilitação E ela tá falando sobre bebida Sim. Mas ela tem uma música em literalmente o refrão dela é Ela falando pra amiga, dizer pro namorado dela Pra da próxima vez que ele vier pra casa dela Trazer a própria maconha Porque ele fuma toda a maconha da Amy E ela fica sem barato isso é literal. Meu ela Deus. fala para ele. Ela fala palavra. Ela é, é descre ela descreve. Ah. e tal e coisa. Eu nunca soube de ninguém deixando de ouvir Amy Winehouse por conta disso. Sabe? Tudo bem que a maioria das pessoas não, não conhece, mas as, as pessoas que criticam normalmente a Ludmilla por isso são gente da elite brasileira que critica com essa é, Porque ela é uma negra retinta. Né? e tal, e aí vai e, e... quando chega na, na House é o... Adora é. e tal mas quando é o funk brasileiro não pode, não pode. só pode se for Anitta. é muito mais discreto, é. nesse caso
1: foi muito mais discreto. Muito
0: mais discreto só pode se for a e uma Nita toda operada com o nariz afilado com é, o corpo todo esculpido na cirurgia plástica e tal fruto de um alto ódio, inclusive, que seria muito longa a discussão também mas, ainda assim, uma Nita higienizada, que não tem mais a cara de quem veio de Honório Gurgel, né? Aí esse povo pode consumir essa, essa Nita, sabe? Pode consumir não, não pode. A, o Pablo Vittar totalmente, é, total, totalmente investido, né? Com muito dinheiro ali, Sim. aí pode, Quando mas... Mas a, a Ludmilla aí é ruim, a Ludmilla é, não pode e tal. É coisa. Tem esse, esses fatores, né? E
1: não há, como dizia o cineasta, talvez um dos últimos cineastas returistas, o baiano Glauber Rocha.
0: Ai, o Glauber. Queria dizer
1: que, ele dizia que não, não há uma nação desenvolvida sem, sem alguma uma cultura, cultura desenvolvida. desenvolvida. Não Sim. tem jeito. E esse nazista, que esteve na Secretaria Nacional de Cultura, que deveria ser um ministério.
0: Deveria ser um ministério, era um ministério, ministério, até pouco tempo atrás, assim como o Ministério do Trabalho. Exato, também. Muito curioso que esses seriam os ministérios que são atacados, né? Os
1: Ministérios da Cultura e do é. Trabalho foram extintos. Pois o nome, é. claro, uma coisa de poupar grana, que não poupou, na verdade,
0: enfim. É, não, muito pelo contrário. Só pegar né? o cartão aí, do aí, da e que, já vê que não. Aí faz popular, um ministério né? pra Damares falar pra adolescente não transar. Porque isso é o que obviamente vai acontecer. Adolescente não vai é, transar É isso que eu ia falar no final. <risos> é né?
1: homenagem a estou. Vamos ter uma campanha <risos> publicitária do governo oficial pela abstinência sexual. Realmente tá faltando problema pro Brasil, né?
0: É, não, só, só pode ser isso. Assim, então, gente. Família
1: uma hora aqui já esse, esse tempinho já, de, já deu assunto pra uma hora é, vamos
0: indo e... que eu vou pegar trem na central sabe ah, o central do Brasil criança. central Essa do Brasil é clássico <risos> o não... clássico, aquilo é parte da minha vida inclusive quando eu pego o trem mais velho eu sempre olho pro um lado, olho pro outro tu foi de Japeri
1: como... ou foi de
0: eu vou de Santa Cruz, aí eu vou no vagão da mulher consigo ir até sentado Pô, mas... eu, o, ja... oh. o Japeri eu fui tranquilão
1: ah, o do pega a linha roxa, né? Que Pô, aí... A linha roxa,
0: tu entra sozinho no vagão. <risos> <risos>
1: Porra,
0: pra quem é de São Paulo, a linha roxa que vai pro Belfort Roxo, pensa a Sé. <risos> é a Sé. Sabe, você, você só não atravessa de um... o trem inteiro e acaba saindo do outro lado, porque o pessoal da Supervia, literalmente, abre primeiro uma porta pra todo mundo sair fecha essa porta e depois abre outra porta para todo mundo entrar, porque <risos> senão as pessoas iam ser arrastadas de um lado para o outro passando <risos> sair pelo outro lado, que é o que acontece na Sé. Não sei se vocês já estiveram no metrô de São Paulo. Já, já. É, você na Sé você tem que fazer isso, sabe? Você Mas ou, você é, uma loucura, né? ou é. você é arrastado para fora.
1: Mas fala na Sé pelo menos está passando a cada três minutos, né?
0: É menos que isso até. É, é menos já, que é isso. Minha, enfim. É, era bem gostoso.
1: Meus amigos. Encerrando aqui o nosso, nosso
0: primeiro episódio de
1: 2020. Quem sabe no próximo o nosso presidente Lupo participe com a gente.
0: Opa! 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 Aí eu vou gostar muito.
1: É, aqui quem falou foi Mateus Biso. Siga lá no Twitter. Arroba com dois E. Mateus com H. Pelo amor de Deus, minha mãe te mata. E O no final, porque foi o número que sobrou. <risos> oh não, zero, no Zero em numeral. Sextou sextou. Sextou,
0: sextou, sextou. O meu, é, eu sou Maíra Maximiano. É, no Twitter você me encontra como Maymax. Né, as três primeiras letras do nome e do sobrenome.
1: Mais fácil. É. é. Uhum.
0: E em qualquer rede social é só você procurar por Maíra, é, e eu... é Santo Agudo, Maximiano. Não tem muitas no é, mundo. No, é exato, fácil. No meu caso <risos> também aparece.
1: <risos> E aqui na minha frente, o Grandioso. É fácil achar também o nome, Jô Hildo. E vamos começar o ano agora com tudo. É isso é, aí. Ano de eleição, ano de fortes emoções. <risos> Ô, Nerissa! Esse parra. é o nosso dia do PDT, gente. Valeu, bom dia, boa tarde e boa noite para vocês. Ou boa madrugada. É. <risos>